Muy buenas noches, continuamos acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Eh, el 29 de junio el Venezuelan Business Club va a tener un evento enfocado en economía, en el impacto de la inflación eh, en los Estados Unidos. Vamos a tener a cinco panelistas eh, de gran experticia, entre ellos el señor Gus Cabrera, eh, quien es el presidente del Latin Builders Association, que es la, la asociación de constructores latinos acá en Miami. Eh, a quien tenemos el gusto de tener hoy con nosotros en el programa para comentar algunos aspectos eh, de la economía desde el punto de vista de construcción y de bienes raíces y hablar un poco sobre ese día que vamos a tener. Así que bueno, eh, sin mucha más introducción, bienvenido eh, señor Gus Cabrera al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Es tremendo honor tenerte eh, y tener al, al Latin Builders Association eh, dentro de nuestro programa. Muchos años que hemos tratado de eh, eh, crear esos lazos y a través, gracias a Dios, de, de Gustavo Caragorri, quienes ustedes conocen muy bien y que se mueve por toda la ciudad, eh, las cosas están empezando a pasar. Eh, Gusto, estás invitado a un evento que tiene el Venezuelan Business Club a final de mes muy importante, que se llama Inflación, Impacto Económico y Social en los Estados Unidos. Entonces, bueno, primero que todo, bienvenido al programa eh, del Venezuelan Business Club en la radio. Ignacio, muchas gracias. Ante que todo, muchas gracias por uh, invitarme a a su espacio radial y efectivamente la, la inflación, los costos que estamos viendo en, en la industria de construcción eh, son bastante problemáticos, ¿no? Eh, todos los miembros de la, la, nuestra asociación, the, the Land Builders Association, es una asociación que incluye en su membresía eh, diferentes tipos de compañías, de compañías grandes a compañías pequeñas, a constructores y... A personas que construyen casas, a, a los carpinteros, a los arquitectos que ayudan en la construcción. Uh -huh. y, y, y es verdad que desde, desde hace ya algún tiempo la, la narrativa de apoyo a, a nuestros aumentos de costos en bienes generales se han dirigido a los problemas omnipresentes de la cadena de suministro, ¿no? Y, y lo vemos en combustible, en, en artículos para el hogar y la ropa y con poca esperanza de que se desaparezca pronto. Uh -huh. y, esa, y esa nube oscura económica que se ha formado lentamente también está afectando la industria de la construcción uh -huh. en casi todos sus alcances. Uh, cuando se combina con la escasez de mano de obra que resultó después de la pandemia, entonces puede des descadenar una tormenta perfecta que obliga a costos y demoras considerablemente eh, más alto. Um, un ejemplo, por ejemplo, es el, el concreto. Uh -huh. a, al igual que la industria de la construcción en sí de, depende de su propia cadena de suministro. Y entonces cuando esos productos eh, compuestos, hechos de una combinación de agregados, arena, agua y cemento, y cuando alguna de esas piezas no está disponible, naturalmente a, afecta a la producción. Uh -huh. uh, y lo estamos viendo en ese mismo... Uh, en ese mismo vínculo lo estamos viendo en, en otros aspectos de la construcción, en otros materiales. Eh, hablamos de, de la inflación, uh, eh, que, como está afectando el, el petróleo, el, el, la gasolina, ¿no? Uh -huh. Bueno, cuando la gasolina sube, y usted y yo lo, lo sufrimos cada vez que ponemos gasolina en nuestro carro, pero los constructores dependen de esa entrega de, de materiales. Del transporte, y sube, sí. Exactamente, y cuando sube el... La gasolina, cuando sube el petróleo, eh, bueno, afecta esos precios, ese, esa entrega. Uh -huh. um, y, y también, eh, no para enfocarme mucho en el petróleo, pero el petróleo se usa para la fabricación de, de materiales de construcción, las uh -huh. líneas de agua, las líneas donde 
la red de telecom o de electricidad corren, se construyen con petróleo. Entonces, cuando, cuando el petróleo sube, los precios de eso suben. Entonces, uh -huh. estamos viendo ese esa, uh, aumento, ¿no? esa uh, subida de precios en todas las partes. Um, entonces, la esperanza mía, uh, honestamente, es que uh, recientemente pasó un proyecto de ley de fractura federal uh -huh. uh, que se aprobó recientemente. Um, que tiene o promese, tiene una promesa de, de billones de dólares uh, para enfocar en lo que es la infraestructura. Uh -huh. um, es mi espera, mi esperanza, lo último que perdemos es la esperanza, es mi esperanza que eso, alguno de esos fondos se pueda usar, usar, usar para a, alivio a lo que es la construcción en general. Uh -huh. um, Gus, yo, nosotros eh, antes de, de, de entrevistarte hicimos como una ronda rápida de preguntas en el Venezolan Besas Club y todo uh -huh. el mundo coincidía con, con varias cosas eh, eh, entre ellas, ¿no? Eh, la demanda por propiedad hoy en día, ¿no? O, todos sabemos que la pandemia generó un cambio enorme en, en bienes raíces, empezaron a crecer eh, los precios en ciertas áreas del país, eh, muchísimo entre ellas aquí en el sur de la Florida. Eh, luego se sumó el tema de la inflación eh, total que bueno en resumen todos sabemos hay menos propiedades de lo que le parece que la gente demanda eh, y la, las preguntas que teníamos era ¿cómo ven ustedes ¿no? eh, que se vaya a solventar este tema? porque pues ahora con la subida de los intereses en teoría eso de debería impactar un poco o como realentar la, 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 la salida de, de préstamos hipotecarios y eh, quizás afecte un poco las ventas, pero yo creo que el año el, el mes pasado el, el Wall Street Journal reportó 20% de crecimiento eh, year over year, o sea, de, de, de anual de las propiedades, cosa que creo que es uno de los más altos que se ha visto. Entonces, ¿cómo ven ustedes en, en, desde, desde el punto de vista de constructores que tienen tanta data ¿Cómo se están moviendo las cosas hoy en día eh, y cómo, cómo ves que vaya a impactar, eh, ya sea, o sea, bueno, cómo se va a solventar este tema de la demanda? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes que se pueda solventar? Y Nelson, esa es la pregunta de... De, de los 6 millones de dólares. De dólares. <risa> <risa> en, el, en el condado de Miami-Dade, efectivamente, tenemos una crisis de vivienda. Uh -huh. Y honestamente diría yo que hemos tenido una crisis de vivienda durante algún tiempo ya, uh -huh. uh, pero eh, no es nada nuevo. Uh, pero es un año de elecciones y entonces... Eh, las elecciones y la, la narrativa política le ha dado un poco de luz al problema. Uh -huh. um, eh, nosotros, lo, lo que sí, han varias causas uh, al, al costo de construcción y el enfoque mío es el sur de la Florida, pero creo que existe en otras partes del país, pero específicamente a lo, lo que es el sur de la Florida, uh -huh. en mi opinión, lo que ha ocurrido es, ha, ha llegado una intersión entre la demanda de casas y una falta de atención al proceso de permiso para las construcciones. Creo, creo que, eh, con usted con Roberto, hemos hablado de esto anteriormente. Uh -huh. eh, cuando se demoran los, los permisos y, y, y aprobamiento de esos permisos a, a la construcción de casas, eh, se demoran las casas en construir. Uh -huh. El constructor de bienes raíces lo que está haciendo es, cada, cada demora... Uh, es costo para él, pero ese costo se lo están pasando al, 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 precio, al consumidor, al consumidor. A, a la uh -huh. persona que exactamente que, que va a comprar la casa. Entonces, eso ha creado también, ha contribuido 
al, al crecimiento de, de costos. ¿no? Uh -huh. uh, hemos tenido dinero internacional que ha venido acá, el sur de la Florida, el estado de la Florida, es un estado de bajo impuestos, entonces eh, con otro, otras partes de este país, eh, sea California, sea Nueva York, otras partes de este país que tienen unos impuestos mucho más altos, unos niveles de impuestos mucho más altos que nosotros, uh -huh. esa gente se han, y usaron la pandemia para para escaparse, ¿no? Por, por falta de otra mejor palabra, para llegar en lo que es la Florida y esa gente está buscando eh, viviendas claro. y, y, y entonces um, eso ha contribuido. Lo que hemos tratado nosotros de hacer es obviamente eh, tratar de trabajar con las administraciones locales go gubernamentales para tratar de ayudar el proceso de permiso, tratar de ayudar el proceso de crear más viviendas. Uh -huh. um, para obviamente cuando cuando hay una demanda tan tan alta y se le agrega números de unidades um, naturalmente esa demanda debe ser un poco aliviada no y con ello estamos esperando que, que los precios que los precios bajen Pueden creo bajar. que uh -huh. exactamente creo que hay iniciativas que se han discutido en el al nivel del condado y en varias ciudades para para aumentar la oportunidad de de crear más unidades eh, bajo un cierto nivel, eh, invitando a personas que quizás no tengan los recursos para comprar una casa de un millón de dólares. Por eso, eh, el, que ese, eh, ese es el tema, Gus, que bueno, yo, eh, la, la pregunta continúa porque se expande claro. en varias áreas, pero eh, eh, quería eh, preguntarte en, en el medio de esto, ¿Quiénes ven ustedes que están comprando hoy en día? ¿Hay gente? ¿Cuál será el porcentaje de gente comprando para vivir? ¿Y cuál será el porcentaje de gente comprando para invertir y luego realquilar esa propiedad? Sí, claro. Y, y ahí entonces empieza a, a, a ser un poco más granular ¿no? el, uh -huh. el análisis del problema. Porque, ¿qué pasa? Eh, en, en mi propio caso, yo, gracias a Dios, eh, tengo varias propiedades que de lo, de, yo uso unas para rentar. Uh, pero, pero con todo eso, eh, hay diferente gente que están comprando. Si hay una, una familia joven que está empezando uh -huh. a, a crear su familia, uh -huh. um, obviamente el punto de precio de entrada para comprar una casa es más bajo que otras personas. Quizás no, no, no necesitan la casa, la casa enorme. Uh -huh. uh, entonces buscan el mejor precio posible. Eh, al nivel que se establecen quizás pueden... Eh, tomar el próximo paso y, y comprar una casa un poco más grande o más uh -huh. cómoda. Uh -huh. um, el, el problema que tenemos nosotros en el sur de la Florida, pienso yo, en mi opinión, que siempre tenemos un poco de, y no es una relación pugilística, pero es más que nada la realidad, ¿no? que tenemos gente que, apartamentos de, de condos ¿no? uh -huh. y, y casas eh, y, y casas con patio, cuando uno tiene una familia, quizás no tiene tanto interés en vivir en un condominio. Quiere quizás vivir en una casa, aunque sea una casa pequeña. Entonces, eh, tenemos que oh, casi que, que mirar a los dos tipos de viviendas uh, un poco diferente y un, con uh -huh. una diferente diferente uh, ángulo. Pero de, definitivamente ahí existe esa economía de individuos que o compañías que compran propiedades eh, con la meta de... de de sentarlo, ¿no? De, de crear ese, ese, esa economía para ellos mismos. Uh -huh, uh, uh -huh. Lo que lo que lo que pienso yo que, que el, el, se debe en el enfoque de las del condado y de otras ciudades a invitar a, a, 
eh, de, eh, constructores de bienes raíces que, que vengan a construir casas que para familias trabajadoras, ¿no? Uh, claro. Y eso se puede, se puede utilizar o se puede hacer cerca de estaciones de transportación uh, pública. Eh, una persona que vive cerca de una línea de metro rail, por ejemplo, quizás no necesita dos carros, puede, uh -huh. puede usar uno y la otra un transporte, un transporte público y, y, y utilizar, y, y menos carros, menos, menos uh, lugares donde parquear, uh, menos lugares donde parquear, menos costo para, para la construcción de parqueo, menos uh -huh. costo de parqueo, el proyecto es más eficiente y quizás crea otro alivio para el costo de vivienda. Una, una de las personas que es parte del Venezuelan Business Club es, es presidente de la Junta de Condominio del sitio donde vive. Entonces él dice que él ve muchas compras en efectivo hoy en día eh, eh, y, y al mismo tiempo ve los alquileres de esas compras subir un montón, que es lo que hemos visto todos. Eh, aquí me, Yo creo que en, en el sur de la Florida todo el mundo eh, le presta mucha atención a, la, a, los, a los bienes raíces y quizás todos somos lectores, eh, bueno, al menos aquí en el BBC leemos mucho sobre eso y, y, y claro. ese es uno de los, de, de los de las cosas comunes. Pues mucha compra en casa, a pesar de que la situación está complicada y al mismo tiempo alquileres que suben. Entonces, eh, en, en, en tu opinión, esa solución de crear casas nuevas, eh, ¿tú te, tendrás idea de qué punto de, de entrada, o sea, qué precio estamos hablando para esas casas? Porque yo lo que, yo lo que veo, en mi opinión, no veo que la gente que pagaba, por decir algo, un alquiler de mil dólares hoy en día, quizás ahora se va a enfrentar a un alquiler de mil dólares pronto, ¿no? Entonces, esa misma gente va a tener que buscar dónde, eh, o sea, dónde, dónde, dónde le pueden alquilar a ellos eh, eh, por el monto que antes pagaban. Entonces, ¿será que se van a crear viviendas de un punto de compra mucho menor? ¿O, o cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú en, hacia el futuro esto? Bueno, el, ahí es donde creo que se puede creer la iniciativa a los constructores de bienes raíces para crear lo que le dicen workforce house, uh -huh. viviendas para familias trabajadoras. Okay. Eh, ¿Qué es lo que te no, referías? No, okay. no, uh -huh. Exactamente, no, no, no uh, eh, casas asequibles, no, pero más que nada eh, para familias que, que, que están trabajando. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, basado en los ingresos que tienen, en el averaje ingreso que tienen, uh -huh. pueden calificar para estos proyectos. Ahí es donde yo pienso, y lo he referido no en forma muy, uh, muy clara, pero he referido a cómo quizás hay un lugar para que las ciudades, los, los, los gobiernos locales puedan participar en esa solución, uh -huh. junto a constructores eh, privados y constructores de bienes raíces privados. Exacto. ¿Por qué? Porque el condado, eh, usando el condado como un ejemplo, el condado tiene mucha tierra, donde no hay nada, donde no hay nada construido. Uh -huh. Esas tierras se pueden usar en, en un tipo de relación con el, el inmobiliario para crear estos proyectos que, se, que son dirigidos a familias trabajadoras uh -huh. dentro de un cierto nivel de, de ingresos. Okay. Uh, y, y entonces esas, uh, esas rentas, ¿no? esos costos, eh, parte parte de la, de la relación del contrato de el entendimiento entre los privados entre el sector privado y el sector público es entender que eh, si se está eh, usando tierra pública tiene que haber algún tipo un, algún tipo de límite 
en lo que es los, lo, las rentas de esa propiedad, uh -huh. uh, de esas unidades. Como una especie uh, de control. Invitar, uh -huh. eh, exactamente. No, no necesariamente eh, eh, castigar al, al constructor de bienes raíces para eh, hacer un, un, un límite de, de rentas o, o uh -huh. you know, controlar los límites, porque creo que eso no es un claro, proceso claro. que no ha trabajado en ninguna parte de este, de este país. Claro. Inclusive ha creado una situación más mala porque es cuando viene uh, el neglect, ¿no? la, la falta de atención a la uh -huh. propiedad, invitas crimen, invitas una, un, un, una situación eh, peor, se empeorece. Y, y es lo que yo a veces digo, que las buenas intenciones tienen sus malas consecuencias. Uh -huh. uh, pero, pero sí creo que cuando existe eh, un entendimiento entre el sector público y el sector privado, se pueden crear soluciones que uh -huh. trabajan para ambas ambas partes y el resultado siempre tiene que ser enfocado en, en tratar de pro, pro, you know, crear un producto un producto eh, de buena calidad un producto uh, que se que las familias pueden eh, pagar su renta uh -huh. uh, y, un, y un producto que, que trabaja para todas las personas que lo, todas las compañías o todas las entidades que están o sea que tú claramente si sí ves que hay, eh, al parecer hay la intención o al menos se ha planteado la posibilidad de buscar una solución, como dices tú, que sea apoyada por las autoridades locales y por el sector privado de construcción donde se puedan crear viviendas que ya sean de alquiler, pero que sean de un alquiler eh, para la clase que hoy en día está sufriendo eh, esta, estos aumentos pues, de precios, o sea que puedan, puedan poder utilizar sus recursos y vivir tranquilos. Pues, ¿no? El proceso existe hoy. Okay. Lo único que ¿qué pasa cuando están subiendo la renta y hay más gente que están en esa situación donde quizás no pueden pagar la renta que están pagando, obviamente ahora es lo que crea al punto suyo claro. la demanda anterior. Claro. Entonces, lo que lo que del punto de vista de nosotros en, en esa conversación, lo que hemos tratado de abocar de nuestro punto es el trabajar con esta estos gobiernos locales para crear más oportunidades claro, qué bueno. para los constructores de bienes raíces construir este tipo de, de unidades eh, pero también tiene que tener eh, no no hay no existe hay un dicho en la construcción que, que se hace dinero cuando no se pierde dinero ah. uh, nunca vas a, a encontrar una relación positiva con un constructor de bienes raíces donde la meta es perder dinero Claro. No, tiene que ser tiene que ser algo que trabaje para todo para todo el mundo por supuesto ah, sí claro, claro claro y entonces bueno la, el evento del BBC aquellos que nos están se están uniendo con nosotros a la, a, a la conversación estamos hablando con Gus Cabrera quien es el presidente de Latin Builders Association eh, y estamos hablando con él porque él es parte de un panel de un foro eh, que el Venezuelan Business Club eh, va a tener el próximo 29 de junio a las 9 de la mañana y vamos a conversar sobre varios temas hay varias personas importantes invitadas eh, el foco de el, la conversación es inflación el impacto económico y social en el país eh, Gus, una de las preguntas que nos hacían era si esta iniciativa de la Reserva Federal de subir los intereses eh, y vimos esta semana que va a aumentar eh, un poco más, .75 creo que fue lo que se anunció, lo que se rumora eh, ¿eso realmente crees que pueda tener un impacto en la demanda que hay por propiedades? Eh, subir las tasas de interés yo creo que nunca es bueno. Uh -huh. Honestamente, eso eh, trata de crear eh, una, un obstáculo a la entrada al mercado eh, para mucha gente, ¿no? Porque uh -huh. eh, ahora, eh, 
unos cuantos, yo me acuerdo cuando compré mi primera propiedad, eh, pagar un interés que eh, mucho más alto ¿no? de, lo que, de lo que he pagado recientemente. Uh -huh. uh, sin embargo, eh, cuando me, me creo que es la mitad de lo, estoy pagando la mitad de lo que pagaba antes, pero eh, si me tratas de subir esas tasas un cuarto de un punto es el fin del mundo para mí, parece, ¿no? Entonces, uh -huh. perdemos un, po un poco de esa perspectiva, pero um, yo creo que las pólizas fiscales eh, que se están introduciendo tienen que tener un poco más de atención a las consecuencias que van a tener. Sí. Eh, yo quisiera que el mercado privado eh, sea más, tenga una más alta determinación de lo que eh, lo que está pasando no no, no veo eh, en, mi opin en mi opinión no, no veo como eh, subir esas tasas uh -huh. nos van a crear una buena consecuencia creo sí. que eh, lo más importante es tratar de crear oportunidad dentro, ¿no? uh -huh. exactamente, dentro de lo que es la oportunidad, de lo que es el mercado la, la ley de demanda y de suministro esas, esas es, tienen que dejar eh, cuando, cuando el gobierno federal o el gobierno local trata de involucrarse mucho en crear soluciones, no, no he visto, no, no puedo eh, decir donde eso ha, ha creado una buena situación. Uh -huh. no, como, decía, como decía Ronald Reagan, que las palabras más peligrosas que existen es soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. <risa> ah, ese señor Ronald Reagan uno de los mejores presidentes que yo bueno particularmente esa es mi opinión yo sé que aquí, aquí no hablamos de política Gus pero eh, Ronald Reagan uh, creo que ha dejado, un, ha dejado una, una, un legado importante a aquellos que, que, que no conozcan yo no soy de la generación de Ronald Reagan la verdad no, no pude vivir esa presidencia pero he leído bastante y, y tiene muchos conceptos interesantes y él le tenía mucho miedo a, 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 a las tasas de interés y a todas estas cosas y a, los, a, lo, a, a estar endeudado sobre todo endeudar el país y todas estas cosas muy interesante y, y estoy de acuerdo contigo y, y con él también, así que... Eh, muy interesante. Bueno, señores, entonces aquellos que, que quieran participar y hacer este tipo de preguntas, eh, que yo creo que es el, el, una oportunidad importante, sobre todo ahora eh, que se avecina, pues mucha incertidumbre. Este tema de las tasas de intereses, eh, gusto lo debes haber visto en otros lados, hay muchos banqueros importantes eh, que han comentado sobre una posible recesión y una cantidad de, de, de cosas que se pueden avecinar en el futuro próximo, entonces hay que hay que estar preparados. Yo nosotros los invitamos a que asistan a esta reunión que vamos a tener el, el miércoles 29 de junio eh, a las 9 de la mañana en el Marlins Park. Va, eh, esto está patrocinado, nos está, estamos aliados con los Marlins para, para hacer la reunión ahí, cosa que ya lo hace bastante agradable. Ese, ese sitio es increíble y la atención que siempre nos dan allá es espectacular. Eh, y va a estar como parte del foro Gus Cabrera, quien es presidente de Latin Builders Association, eh, obviamente con una gran experiencia y experticia en el tema de bienes raíces y eso es algo que aquí en el sur de la Florida pues todos tenemos que estar al tanto. Así que bueno Gus, te agradecemos muchísimo el tiempo, la verdad no solamente hoy para esta entrevista, sino para la participación que vas a tener en el evento. Gracias Nelson, creo que va a ser un, un gran evento y, y traerá más luz a, a estos temas que son tan importantes y estoy excitado por ser parte y, y, y honestamente humilde que me han incluido a mí en, en el panel.
No, no, gracias a ti, la verdad. Y yo creo que va a estar muy interesante. Eh, así que bueno, aquellos que nos están escuchando, nos vemos el próximo miércoles 29 de junio, si Dios quiere. Gus, de nuevo, gracias por tu tiempo. Eh, espero que no sea la última vez que podamos hablar por aquí por el BBC. Nosotros esta, estas puertas están completamente abiertas para cualquier noticia que tú quieras transmitir de la Asociación de, de, de Constructores Latinos. Estamos, pero más que a la orden, para darle espacio acá. Así que eh, toma eso en cuenta, que hay muchas cosas por hacer, yo creo, todavía por nuestra comunidad. Hasta la próxima, Néstor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Salud.